0: Hallo bei Eicker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Tech News frisch aus dem Netz. Genauer gesagt heute in mehrfacher Form von Twitter und Google. Twitter hat nämlich endlich etwas geschafft, worauf sich ganz viele Leute schon ganz doll freuen und ganz lange darauf gewartet haben, nämlich sinnvolle Alternativen zur Two-Factor Authentification. Also die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die war bisher nur über SMS möglich. Und jetzt gibt es alternative Modelle, die man dort einschalten kann. Einmal ähm, ein OTP-Verfahren und dann auch einen Hardware-Key. Und man muss auch nicht mehr das SMS-Verfahren aktiv halten und auch kein Mobilfunk immer mehr hinterlegen. Das ist sehr erfreulich, denn ja... Der Chef Jack Dorothy hat ja selbst vor kurzem ähm, erlebt, wie unangenehm es ist, wenn der eigene Account gehackt wird. Und das ist halt leider über die SMS-Authentifizierung möglich. Da gibt es bessere Tools und deshalb sollte man das eigentlich auch ausschalten. Und wenn man gerade dabei ist, kann man für andere Social Accounts vielleicht auch noch Two-Factor-Authentication einschalten. Also, es gibt coole Apps dafür. Ich benutze selbst Authy, habe ich unten auch verlinkt. Damit kann man eine Zwei-Faktor-Autorisierung ähm, etablieren. Ähm, nicht nur bei Twitter, auch bei LinkedIn und vielen anderen Netzwerken. Und äh, das ist ein sehr guter Weg, um dafür zu sorgen, dass die eigenen Accounts viel, viel, viel sicherer sind, als das ohne zwei faktor der Fall ist. Aber damit nicht genug. Twitter hat noch ein anderes Feature gelauncht und das ist ziemlich stark in der Kritik. Es heißt Hide Replies. Das heißt, als Autor eines Tweets kann man zukünftig die Antworten, die auf diesen Tweet gegeben wurden, verstecken. Also unsichtbar machen für Dritte. Und ja, das gefällt vielen Leuten nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Funktion, dass äh, es gibt Menschen, die sich an gewisse Diskussionen einfach nur deshalb dran ketten, um dort reinzuspammen. Das nervt. Es gibt Leute, die einfach sehr, sehr schwierige Kommentare abgeben und insofern... Ich glaube, es ist ganz hilfreich, dass man das jetzt machen kann. Ich denke, man sollte auch mal abwarten, wie die Entwicklung denn tatsächlich ist, wie die Nutzer das einsetzen, wann sie solche Antworten wegschieben und ausblenden und dann vielleicht in einem halben Jahr nochmal darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht auch eine wirklich gute Idee war. Abschließend Google. Da haben wir einmal Gmail. Gmail hat ja schon länger AMP am Start, aber das funktionierte nicht auf den Android und iOS, also auf den Mo Mobile Apps. Da ist es jetzt auch integriert. Man kann also jetzt AMP-E-Mails, die es ja nicht nur bei Google gibt, sondern auch bei anderen Hostern, äh, auch auf dem Smartphone sinnvoll beantworten. Gerade da macht es ja auch Spaß dann direkt zum Beispiel zum Beispiel als das Thema Shoppen gegeben. Ich weiß nicht, ob Leute aus ihrer E-Mail raus tatsächlich sofort einkaufen, aber es gibt viele andere Sachen, wo es gut ist, wenn man Funktionalität direkt in der Mail hat und ähm, nutzen kann. Und ich glaube, dass AMP dafür auch ein sehr guter Standard ist. AMP ist halt eine sehr reduzierte HTML-Version. Das ist schlank, lädt schnell, macht wenig Ärger und insofern glaube ich, dass das der richtige Weg ist, das auch in die E-Mails zu integrieren und halt vor allem jetzt auch auf dem Smartphone verfügbar zu machen. Und es gibt noch eine Nachricht von Google, die ist auch so ein, wir machen etwas, was wir woanders schon lange können, jetzt auch an einer anderen Stelle und zwar kommt Google Docs jetzt auch mit Smart Compose. Smart Compose gibt es ja schon lange in Gmail. Das bedeutet, wenn man auf Englisch allerdings momentan nur, wenn man dort einen Text tippt, dann macht Google schon Vorschläge, was denn als nächstes wohl kommen könnte. Man kann das dann auswählen. Das wäre so ähnlich wie ähm, auch auf dem Smartphone, viele Tastaturen unterstützen das dort ja auch. Aber das ist schon ziemlich ausgefeilt und hilft sehr, Texte zu schreiben. Und da war es natürlich naheliegend, das dann irgendwann auch mal auszurollen und es nicht nur in Gmail zu haben, sondern natürlich auch in Google Docs, wo man ja eine große und starke Textverarbeitung hat und genau die, kann das jetzt auch. Natürlich auch alle anderen äh, Tools von Google Docs werden jetzt mit Compose unterstützt und ich glaube, das ist der richtige, richtige Weg. Was ich daran ganz interessant finde, es wird ja immer so viel von künstlicher Intelligenz in letzter Zeit gesprochen, also vor allem von maschinellem Lernen und das ist, finde ich, ein ganz praktisches und auch sehr gutes Beispiel, wo künstliche Intelligenz, also maschinelles Lernen in diesem Fall unglaublich dabei unterstützt, schon so ein bisschen präemptiv zu sagen, okay, das wird jetzt wahrscheinlich wohl kommen, also darum soll der arme Nutzer den Quatsch tippen, kann auch einfach draufklicken und dann ist es da. Und ja, das vereinfacht das Arbeiten und das Schreiben und ich denke, das wird von vielen Leuten sehr willkommen geheißen werden. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao.